0: 今天我要讲的题目是“是我一个儿子”，这也是一个人的 dream。这个是哈娜的故事，《撒母耳记上》第一章第一节说啊：“以法莲三地的拉玛索菲有一个以法莲人，名叫伊利加拿。”呃，这是这是以色列地啊、哦，在以法莲这个区域当中，有一个城市叫拉玛索菲。那这个伊利哈拿有两个妻，一名哈拿，一名毕尼拿。毕尼拿有儿女，哈拿没有儿女。呃、哈拿是哪个？左边这个人啊，哈拿的意思就是恩典的意思啊。那他这个先生非常喜欢他，但是问题是，他他没有生孩子，所以他可能因此就娶了第二个啊，叫毕尼拿。毕尼拿的意思是珊瑚，就哇，他是生出了许多的儿女啊。珊瑚有什么特点？这跟他的这个人其实蛮有关系的。珊瑚是一种动物，是叫做刺胞动物。它的触手上有许多有毒的刺胞，是用来做自身防卫跟攻击其他生物的器官。所以，如果你去碰到的话呢，你手会红肿、会发炎、会会长起泡。好，那碧丽娜的个性也差不多就是这样子。哈拿是恩典，恩典就是说。他凭着自己不能做，只能神为他做啊。好，这个人每年从本城上到四罗敬拜祭司万军之耶和华，在那里有以利的两个儿子何丰尼、菲尼哈当耶和华的祭司，所以他每年去到四罗，四罗在东边啊，我相距二十五公里。然后呢，那边有两呃有祭司何丰尼跟菲尼哈啊。那这两个人呢？圣经里面说，这是这两个人是恶人，不认识耶和华，啊，不认识耶和华。所以作为一个祭司是服侍神的，但是很讽刺的一点是，他们居然不认识神。那以利加拿每逢献祭的日子，将祭肉分给他的妻毕尼拿和毕尼拿所生的儿女，给哈拿的却是双份，因为他爱哈拿。无奈耶和华不使哈拿生育。耶和华不使哈娜生育，原文的意思就是耶和华封闭了哈娜的子宫。在不这个不孕呐、啊，对以色列的妇女来说是一个耻辱，所以在儒家福音里面，那个那个叫做谁，司洗约翰的妈妈，她年纪老迈的时候，神让她怀孕了。她讲了一句话，说：“神把我人间的羞耻拿掉了。”所以不孕对他们来讲是一个很大的耻辱，为什么呢？因为生养儿女是妇女的天职，如果不孕的话，她的人生就失去意义。今天我们很多妇女让我不生小孩没关系，我不结婚都无所谓，因为你现在有很多的机会，你可以去在你的，你可以去发展你的事业，你可以去去展现你的才华。今天好像有很多管道你可以实现自我，但是在古时候。一个妇女，她一生，她没有别的，没有别的目的，她的一生就是要要成家，要结婚，要生爱生养孩子，生孩子是她里面唯一的目标，活着唯一的啊、呃、价值。如果我我活了一生，我没办法生出孩子来，我觉得我这一生就失去了意义。所以，孩子对于……古时候呢，以色列妇女来说是是是非常非常重要的。所以，呃，第二个，如果不孕，因为是神封闭了他的子宫，所以众人看来这个是一个咒诅。如果你人不孕的话，你自己难过是一件事情，别人会用异样的眼光看你，觉得哎，你这人身上你是不是有问题哦？神这样子好咒诅你，让你能够让你不生。所以他也要承受别人那种异样的眼光，甚至于是羞辱。第三个，如果除除非一个女人非常富有了，啊，她也很有钱，她不然的话，她没有儿女的话，她年老的时候，她会孤苦无依。她没办法自己上班赚钱，对不对？所以需要靠儿女，但是没有儿女的话怎么办？所以对于一个妇女来讲，不孕是很大的一个痛苦。即使哈拿获得伊利加拿的宠爱，还有双份的肌肉，他的心还是没有办法满足。他的丈夫很爱他，但是而且他得到双份的肌肉，但是这一切都没有办法弥补他里面最深的那个渴慕。所以，我们里面有一个从神来的一个呼召，从神来的一个命定。如果这个呼召、这个命定没有办法达成的话，即使神、即使世界给我很多其他东西来弥补，我内心深处还是不能满足。所以，最好的部分没有办法取代神在一个人身上的最高呼召啊！对于哈拿来说，他人生唯一的呼召就是他要有个儿子，他要有一个儿子，其他你给我再多。没有用，还是没有用。那毕尼拿呢？看到耶和华不使哈拿生育，就做他的对头，大大的激动他，要使他生气。我我觉得这个图画的蛮生动的啊，特别那个毕尼拿那个眼神，哇，真的是让他怎么样？雪上加霜。哈拿已经够痛苦了。现在还有个痛苦是什么呀？为什么神在旁边安排一个比尼拿？然后为什么他生了许多的儿女？然后为什么他用那种眼光、用那种言语在里面刺激我？真的是他啊，生不如死。每年上到到耶和华殿的时候呢，一粒加拿都以双份给哈拿，比尼拿人是激动他，以致他哭泣不吃饭。原文啊，是说年年都是这样。英文是说 ，this went on year after year。年复一年都是这样子。怎么样？每次到店里面去的时候，他都被刺激，都被刺激。如果做媳妇的啊，你们知道，媳妇一年当中，在中国啊，很难过的一段时间就是过年，对不对？过年的时候回去要侍奉婆婆、姑嫂，什么一大堆人。然后如果你的这个关系不好的话，那时候都会有一些冲突，对不对？所以有些媳妇哎呀，过年都很不想回婆家去，但是没办法。这个对于哈娜来讲，那这个每年去到过去过过节啊，对她来说真的是一个痛苦，每年都这样被刺激，被刺激。This went on year after year. 那她丈夫以利加拿对她说：“哈拿、啊、你为何哭泣不吃饭，心里愁闷呢？有我不比十个儿子还好吗？”旁边的人突然的安慰，不能弥补人内心最深的虚空啊！有我不比十个儿子还好吗？这心里好像哇，好 sweet， 对不对？但问题是，我不需要这些很。充分的安慰啊，虽然他真的是好意，但是问题是我里面最深的需要他没办法满足。拉结也同样的这样的问题啊，拉结那时候不生啊，是雅各的妻子，他就对雅各说啊：“你给我孩子，不然我就死了。你给我孩子、啊，我如果没有孩子，我宁可死啊。”所以对一个对一个不能生出。孩子的一个一个妇女来讲，她的心情就是这样子，她宁可死啊。那他们在四罗吃喝完了，哈拿就站起来，祭司以立在耶和华殿的门框旁边坐在自己的位上，哈拿就心里愁苦啊，痛痛哭泣，他祈祷耶和华，许愿说：万君之耶和华，你若垂顾。婢女的苦情，眷恋不忘婢女，是我一个儿子，我必使他终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的头。这个哈拿其实，他这是他这是他第一次向神求神求儿子，绝对不是。他每年来到神的殿，他一定都在跟神祷告。神啊，求你给我一个儿子，求你赐给我一个儿子。他每年祷告，但是都没有得到垂听。那这一次啊，他祷告不一样啊。他这次祷告不一样，他许愿啊。他说：“你赐给我一个儿子，我必使他终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的头。”不用剃头，剃头他剃他的头，意思就是让他归给神做拿西尔人。拿西尔人，我们之前呃在讲参孙的时候有讲到，什么叫拿西尔人？拿西尔人就是归给神的。他可以是一段时间，可以是终身。那这段时间呢，他不用剃头刀剃头，他不喝不喝酒，不吃葡萄所做的东西，也不可以沾染死人。连父母亲过世，你都不能去去。去去碰，所以他有很多的这个限制，但意思就是说我完完全全从这个世界分别出来，我完完全全单独归给神，我这一辈子就是不要说这一辈子啊，他就是他许愿的那段时间，就是单单为神而活。那哈娜的意思就是说，你给我一个儿子，我让这个儿子终生为你而活，我再把这个儿子再还给你。圣经里面啊，除了撒母耳之外，参孙还有施洗约翰，他们也都是终身做拿细耳人。他们有个共同点，他们的母亲都是本来都是不孕的。那神后来听了他们祷告，后来就赐给他们一个儿子。然后呢，他说这个、儿子要终身做拿细耳人。所以神为着要得着一些人，终身为他而活。所以让让这些妈妈们生不出来，以至于哈娜这时候需要做出这样的一个厉害的祷告跟奉献。他这样的许愿呢、啊，意味着什么？第一个，他必须忍受跟他年幼的孩子分离的痛苦。你生下了一个孩子，哇，何等的喜乐！但是你需要再把它奉献给神，他需要离开你。第二个，他需要把儿子放在一个危险的成长环境当中。我们知道那时候会幕那时候的环境不好的，以利的两个儿子是恶人，他们不认识耶和华的。大祭司的两个儿子这么糟糕，他们他们他们怎么样？他们这个人家献祭他们会夺取祭物，他们还跟会幕里面那那些服侍的妇女。苟合，所以一旦哎一些这个犯罪的事情在那边发生，我们做父母的，我们都希望小孩子啊，在一个好的环境里面长大。我们买房子一定要找个好的学区，对不对？但是他现在把这个儿子啊要奉献给神的后果就是，他要让儿子在那样的一个环境里面长大，这对他来说。是一个很大的牺牲，但是哈拿这时候是怎么样？他说：“我豁出去了，你只要给我一个儿子，我什么都愿意。我把这儿子就完全奉献给你。”神等他发出这样的祷告已经等很久了，因为神在神需要一个器皿。一辈子、终身奉献给他，为他而活的，神要用这个器皿来扭转那个时代，但神找不到，没有一个母亲愿意把自己的孩子放在那样的一个环境里面，所以他只好让哈娜不孕。哈娜在耶和华面前不住的祈祷，以利都定睛看他的嘴啊。原来哈拿心中默祷，只动嘴唇，不出声音，因此以利以为他喝醉了。以利就大祭司啊，对他说：“你要喝到喝醉到几时呢？你不应该喝酒啊！”所以哈拿这个已经是已经是各样的压力、痛苦在身上了。现在再加上一个啊，连这个属灵的权威都误解他。所以，如果你啊有一些什么问题啊，教会的这个牧师长老传道了，不了解不要意外啊。圣经里面很多这样的例子啊。当我们有时候啊到一个地步啊，真的是没有办法，没有人能够了解，最亲的人不能了解，你最尊重的人也不能了解。哈娜就回答说：“主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人。”清酒浓酒都没有喝，但在耶和华面前倾心吐意，不要将被女看作不正经的女子。我因被人激动愁苦太多，所以祈求到如今啊。所以以利听了之后就明白，他说：“啊，你可以平平安安的回去啊。愿以色列的神允准你向他所求的。”以利是大祭司，所以他所说的话。等于是他代表神说这些话啊，哈拿说：“愿卑女在你眼前蒙恩。”于是妇女走去吃饭，面上再不带愁容了。哇，怎么这句话这么有力量啊、哦？以利就为他这祝福，然后他就他就不带愁容了。怎么会这样子？我们今天会想说，我想不通啊！我还是我还是没有怀孕啊，我还是没有孩子啊。但这里讲到一个圣经上面的一个原则，主耶稣说啊，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。这句话是说，而、啊、不是说我相信啊，神啊，我就跟你祈到祈求一个东西，主啊，求你给我。然后哎，我相信，我相信，我相信主要给我，然后我就会得着，不是这个意思啊。我们今天啊。这个世界上的人哈，你你会只看到看到两个点啊。第一个就是一个人手上是空的，对不对？我现在跟神求东西啊，结果后来呢求到了，我手上就得着了这个礼物，对不对？我们天然人我们只看到这两个结果，一个是你手上是空的没有，一个是你手上终于得到了。但对于基督徒来说，除了这个起点跟终点之外，他中间还有一点。就是说，你外表看起来你手还是空的，但是呢，你里面已经有一个把握，你已经得着了。哇，这一点是非常重要的一个点。这一点就是哈拿这里所经历到的。他虽然还没有怀孕，还没有孩子，但是他里面突然有一个把握。这个把握怎么来的？从神的话来的，从里面的一个感动来的。所以有时候你祷告的时候啊，你祷告的时候，哎，祷告突然里面有个喜乐，突然喜乐起来了，莫名其妙，这种，这神听了你的祷告了，所以你就知道说成了。虽然还没有看到，但你知道说成了。有时候我有一个聚会祷告，主啊求你主今天晚上聚会，突然唰哇里面一个很大的一个喜乐，我就知道说主啊今天你要做工啊，对不对？”有时候为一个人祷告啊，祷告主啊，求你要帮助他。突然唰，里面一个感动，哎，神垂听，后你果然看到神就做工了。所以，我们基督徒啊，不是像世界上的人说，哎，你求半天还没有啊，还没有、啊。但是我们有中间多中间这一个点，就是说我们得到这个东西，我们里面有个把握了。当我们得到这个把握的时候呢？我们就不用再什么继续的苦苦哀求了，这时候我们就是走一条什么什么的路路程啊，就走一个信心的路程啊，就像亚伯拉罕一样，神给他一个应许，他得到神的话了，这时候他怎么样？他就凭着信继续的往前，这时候就是走一条信心的路程，信心一定是有先有神给你话，先有神给你一个应许，然后你抓住这个应许，继续走下去。虽然外面还没看到结果，但是呢，你在信心里面已经看见了，所以这时候不用苦苦哀求，这时候是带着感谢跟赞美。神啊，谢谢你，谢谢你垂听我的祷告，主要我赞美你，我相信这是必要成就。哈娜，他脸上不带愁容，就是这个因，就是这个原因。所以，另外，希伯来书十一章第一节说啊，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。什么叫实地，什么叫确据？就是里面那个把握，就是这个，就是就是别人没有看见的那个东西，但是在你里面已经有了。这个就是那个实力，就是那个确据。英文说 assurance 或者是 conviction， 就是里面有那个把握，你已经得到那个把握了。这个时候啊，你就会有信心，这叫做信心。是我所盼望那件事情的实底，是我还没有看见的东西的一个确据，那个把握。哈拿这时候得到这个把握了，所以他就欢欢喜喜去吃饭。次日清早，他们起来在耶和华面前敬拜啊，就回拉嘛。回到了家里，以利以利加拿和妻哈拿同房，耶和华顾念哈拿，哈拿就怀孕了。日期满足生了一个儿子，给他起名叫萨母尔，说：“这是我从耶和华那里求来的。”所以神需要一个终身奉献、为他而活的器皿，却找不到，所以他让哈娜不孕。哈娜求子是为了他个人，所以他多年来一直祷告，一直祷告，但是一直没有得到。为什么？他这个个人的希望啊！个人的这个愿望啊，跟神的永恒计划没有关系。我们今天求太多东西，这些东西往往跟神的永恒计划没有关系了。一直到哈拿许愿，他愿意把儿子奉献给神的时候，他的祷告就跟神的永恒计划结上线。所以，我我们自己跟神求求许多东西，到底是？神说：“我是很愿意祝福你，我愿意看到你很快乐，我愿意看到你一生活的很喜乐。但是，但是这些东西跟我永恒的计划有没有关系啊？当哈娜的祷告跟神的心意一致的时候，他的祷告终于蒙神垂听了。所以，不孕跟被羞辱是神。”的。化妆的一个祝福，他迫使哈娜做出一个厉害的奉献，结果生出撒摩尔，扭转了整个国家民族啊！所以哈娜本来不知道啊，他不晓得神有一个极大的祝福要临到他，但这个祝福是借着什么样临到啊？借着他不孕，借着他被羞辱，借着他旁边有一个比利拿，哇！这些其实如果这些环境啊。好过一点的话，哈拿可能不会做出最后那个祷告，对不对？他这个日子啊，是有些遗憾呐、啊。但是、啊、勉强的过去吧。但问题,问题是，问题是这个环境越来越加的艰难，以至于到最后，他一定迫使他最后一定要做出这样的一个祷告。哈利路亚。后来，以利加拿和他全家都上示罗去，要向耶和华献年纪，并还所许的愿。哈拿却没有上去，对丈夫说：“等孩子断了奶，大概是三岁，我便带他去朝见耶和华，使他永远住在那里。”她丈夫以利加拿说：“就随你的意思，行吧。可以等儿子断了奶，但愿耶和华应验他的话，或者说，愿耶和华使你照你的话行。”愿神给你力量，让你能够真的能够割舍。她丈夫也是蛮敬畏神的，所以他知道说：“你，我妻子跟神许愿，神也真的是垂听了，所以他他一定要让这个让妻子能够还愿啊。”于是富人在家里乳养孩子，儿子呃，只等呃直到断了奶。这段时间可能三年，这三年他除了乳养他之外，还有什么吗？我相信这段时间，他也在用心教育撒摩尔，让撒摩尔知道自己他一生的使命，就是奉献给神，为神而活。他一直在教育他：，你一生的命定，就是做一个拿细耳人。你这是你极大的荣耀，你是属属于神的人。所以，撒摩尔他心里已经做好准备了。有一天，他就是要活在圣殿前，在圣殿里面服侍神的，所以他不会有一天那个。所以后来那个当当这个哈哈拿带着沙漠尔去见以利的时候，沙漠尔不会说啊，干嘛？为什么我要带我来这里？什么事？他他不是什么都不知道，他非常清楚他来这里做什么。所以你后来看啊。他说：“既断了奶，就把孩子带上四罗，到了耶和华的殿，又带着三只公牛，依法的七绵二十二公升，一皮带着九。那时候孩子还小，宰了一只公牛，就领孩子到以利面前。妇人说：‘主啊，我敢在你面前起誓，我从前在你这里站着祈求耶和华的那妇人就是我。我祈求我要得这孩子，耶和华已将我所求的赐给我了。所以。”我将这孩子归于耶和华，使他终身归于耶和华。然后呢，于是在那里敬拜耶和华。是谁在那里敬拜耶和华？以前我们讲说，哦，这个哈拿讲完了开始敬拜神，不是。这个敬拜这两个字是是阳性的单数，是一个男的在敬拜是谁？撒母耳。萨摩尔就在那边敬拜神，他怎么知道？哎，我来这边要敬拜神。他说：“哦，我这边好奇怪、哦，有什么的神？嗯，好奇没有。”他已经受到充分的教育，知道说这将来就是他的家，神的殿就是他的家。但他来到这里就是要来敬拜神，所以当他被带到神的面前，他第一件事情，他敬拜耶和华，一个三岁的孩子。所以，就像摩西，摩西虽然在埃及的宫殿里面长大，但是当他被他的母亲乳养的时候，他的母亲已经再三的让他明白，他是一个希伯来人，他是一个以色列人，所以他里面已经有一个根深蒂固的观念了。撒摩也是一样，所以他他才三岁，神就把他的命定。放在他里面了，他自己也非常清楚。接着，哈拿就祷告：“我的心因耶和华快乐，我的脚因耶和华高举，我的口向仇敌张开，我因耶和华的救恩欢心。只有耶和华为圣，除他以外没有可比的，也没有磐石像我们的神。”我。我一直在想到说，哇，那个哈娜啊，现在把三岁的小撒母耳，三岁是最可爱的时候，带到圣殿去啊，然后要跟他再见啊，这作为一个母亲来说，什么心如刀割，对不对？啊、哦，但是你看哈娜祷告，他完全不是这样子，他怎么样？充满喜乐，充满喜乐啊。他没有因为奉献萨摩尔难过心碎，反而被圣灵的喜乐充满当我们真正奉献为着神的时候，我们里面不是在那边、哦“我好可怜哦，为什么是我？”真的，为什么是我？呃，好像你这个倒了大霉一样。不是啊，你中了头奖。所以啊，哈拿是说被圣灵充满。他就充满了喜乐，我的心因耶和华快乐，我的脚因耶和华高举啊！哎，他没有说，神啊，我因撒母耳喜乐，我因撒母耳欢喜啊，对不对？照理说，他应该是为着神所赐给他的祝福而喜乐，但不是他为着神自己而喜乐，为着神自己而欢喜。为什么？他在。这过程当中，他认识了神，他认识了神的自己，所以他可以说出：“我的心灵耶和华快乐，我的脚印耶和华高举他发现是祝福的这位神，比祝福本身更让他喜乐。他发现神是这样的一个眷顾人的神，神这样看顾他的需要。当你知道说有一个人看过你的需要，无时无刻的眷顾你的时候，你会为着这一位而充满了感谢，超过他在你困难当中给你的帮助啊！因为这个帮助，这个困难解决就过去了，但是帮助你的这一位永远在那里，你会不会觉得说哇，何等的宝贵！我得到这样的一位神。哈拿得到儿子，又把他奉献之后，哇，好像空了，对不对？白忙一场，呵呵怀胎九月，然后就把他如养长大，现在空空的，什么都没有。不是，经过这个过程之后，他在当中丰丰富富的，认识了神的伟大、全能跟慈爱啊。然后说：“哈拿，你从圣殿回来了，现在没有了。”毕尼拿就说。看吧，你现在又是空空，什么都没有。不是哈呢？你们现在饱饱足足的。他认识神，他经历了神。所以啊，我们无论是遭遇到苦难，或者是任何祝福啊，都只是一些途径，不是目的。不是目的，目的都是要我们来经历神、认识神、得到神。所以，我们背后。眼目老师看着说：“哎呀，这些困难过去了，我就 OK 了；这苦难过去了，我就释放了；或者说，神啊，你给我是一个什么东西，我就我就我也 happy 了，我就怎么样？这些都是途径啊，这个不是我们的目标。所以，当你这个困难解决了，高兴一下子；这个一个东西得到了，快乐一下子，它不是你的目标。”真正的目标是什么？神自己。所以经过这一切之后，你有没有得着神？你有没有认识神？你有没有经历神？所以哈拿他祷告说、啊：“人不要说夸口说骄傲的话，不要出狂妄的言语，因耶和华是大有知识的神，人的行为被他衡量。神大有知识。”然后他说。勇士的弓都已折断，跌倒的人以力量束腰，素来饱足的反作佣人求食，饥饿的再不饥饿，不生育的生了七个儿子，都有儿女的反倒衰微。他经历到神是这样的一位神。他说：“耶和华使人死，也使人活；使人下阴间，也使人往上升。他使人贫穷，也使人富足；使人卑微，也使人高贵。”这个是在撒摩尔出生之前，他说他没有得到撒摩尔之前，他说我没办法祷告出来的。但是经过撒摩尔，他可以这样子放声，这样子的来宣扬、来宣告：我们的神是这样的一位神。他从灰尘里抬举平安人。从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，得着荣耀的座位。这些是哈拿的经历。地的柱子属于耶和华，他将世界立在其上，他必保护圣民的脚步，使恶人在黑暗中寂然不动，或者就是灭亡。人都不能靠力量得胜，与耶和华争竞的必被打碎。耶和华必从天上以雷攻击他。必审判第几的人，将力量是与所立的王，高举受高者的教。这个是圣经里面第一次，第一次出现“受高者”这个字眼，出自谁的口？一个家庭主妇，不是一个大先知啊，一个家庭主妇。从他口里第一次出现“受膏者”，受膏者就是什么？就是基督。这是神永恒的心意啊！所以哈娜虽然只是一个平凡的家庭主妇，却因为这个彻底的奉献而得到启示，让他的祷告跟赞美词啊，都被写在圣经里面了。而且首先预言到神要兴起受膏者。他呢，哈娜从来没有想象有一天他的祷告会被放在圣经里面。后来，玛利亚，这个，对，她，她怀呃，不是怀孕，天使向了前线，玛利亚也发出一个祷告，类似的这这样的一个祷告，都是一个卑微的女子，神的恩典眷顾临到她，让她成为一个蒙大恩的女子。哈拿，他祷告这些，绝绝对是被圣灵感动，对不对？被圣灵充满。反过来，你看以利两个儿子虽然贵为祭司，却不认识神。但是这里有一个非常认识神的，是一个家庭主妇。后来以利为以利加拿和他的妻祝福说。愿耶和华从这妇人在赐你后裔，代替你从耶和华求来的儿子，他们就回本乡去了。耶和华眷顾哈娜，他就怀孕生了三个儿子，两个女儿。那孩子撒母耳在耶和华面前渐渐长大。所以，神又赐给哈娜五个儿女，远超过他所奉献给神的，对不对？即使神不给他这五个儿女。他拿已经满足了，为什么？他里面的最深的渴望，他里面那个要生儿子的那个渴望已经满足了。但是神愿意加倍的祝福他，因为他奉献给神，所以神再赐给他五个。所以主耶稣说：“你们要先求神的国跟神的义，这些东西都要加给你们了、啊。”当我们先顾到神的需要的时候，神绝对不吝惜把一切上好的都赐给我们。撒母尔他在历史上是什么样的地位啊？这以色列历史从出埃及，后来进迦南，经过450年的四十时代，然后撒母尔出生，接着进到王国时代，第一个王扫罗，第二个大卫，第三个所罗门，后来。王国分裂，分成北国跟南国，后来被掳，然后最后归回。撒母耳在这当中的角色，他是一个承先启后的关键人物，他结束士师时代，带进王国时代他是可拉的后裔，可拉可拉是谁呢？知道吗？可拉可拉是不是一个好人呢？他。他地分开，他活活的坠入阴间，但他的后裔没有死。其中，撒母耳是他的后裔，但神从这个本来应该要灭亡的族列当中，存留一个，后来被他所用这其实都是我们的写照啊。我们本来都应该灭亡的，所以可拉的诗篇啊，可拉后来写了很多，可拉后裔写了很多诗篇啊，因为。充满对神的渴慕跟爱啊！为什么？因为他们特别感受到，我本来是该灭亡的，居然神还让我在他的面前来服侍他，成为了敬拜敬拜团当中的一位啊！所以他里面诗歌里面充满了那种感恩啊！好，沙摩尔就是可拉的后裔，他终身为拿细尔人。而且他身兼祭司跟先知，他可以说是圣经里面第一个全世间的先知啊，第一个最名副其实的先知啊。因着他的忠心的带导，二十年之内使以色列全家倾向神。他怎么样扭转了整个时代？就是带导，他一辈子都在为以色列带导。他创建了先知学校。为先知职责立下规模，他制定国法，创立了君子立君君王立宪的制度。他高立了以色列第一个君王扫罗，还有最伟大的君王大卫。这是撒母尔，他真的是神借着他转变了那个整个时代啊，从一个时代带到下一个时代。OK。啊，从从哈娜的故事，我们就想到启示录里面这个天上的异象。启示录十二章里面，天上有大异象。第第一节，他们天上出现大异象来，有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。她怀了孕，在生产的艰难中，疼痛呼叫。妇人生了一个男孩子。是将来要用铁杖辖馆万国的，他的孩子被提到神宝座那里去了。我们刚刚看到哈娜为着他的这个命定，为着他的呼召，在神的面前怎么样，痛痛的哭泣、祷告、祈求，对不对？这里我们看到另外一个妇人，她在生产的艰难中疼痛呼叫啊。这两个都是，他们都是要生孩子，他们都经历到了这个疼痛胡椒、呼叫。哈娜。结果他借着他的奉献牺牲，生出了撒母尔，这里有一个妇人，在这个惨难当中也生下一个男孩子。这个男孩子呢，就是得胜者，因为他将来是要用铁杖辖管万国的。后来他就被提了。属灵的含义呢？富人可以是讲到以色列人，但是在某些层面里面，我们也可以把它看作是教会，因为你讲到以色列人，因为他后来这个富人被被呃放到旷野里面去三年半，那个绝对是讲到以色列人，因为教会在当中已经被提了，所以这富人可以讲到说是以色列人，但从另外一个角度来看，我们也可以说教他就是那个教会，为什么？因为得胜者从他身上出来的。今天得胜者是从教会出来的，男孩子呢，一方面讲到基督，一方面讲到得胜者，因为这两者都是用铁杖辖管万国的。在天文上面的应验，我们之前有说，妇人呢，好像是那个处女座；男孩子呢，就好像是那个木星、帝王行星哦，就是我们去年有讲过这样的一个信息。但是我们讲到说，在去年的9月23号啊。天上会出现一幕情景啊！这里处女座的这个肩膀这里有一个有什么太阳，所以要身披日头。然后呢，脚边这里月球啊，所以脚踏月亮。头上呢是狮子座，这里有九颗星啊，再加上金星、火星跟水星，在那个时候刚好在这个地方，所以就构成了。头戴十二星的冠冕，然后呢，木星，木星是象征那个得胜者，他本来在处女座里面徘徊了四十一个礼拜之后才离开，这就相当于是一个孩子啊，在母亲的这个腹中啊怀孕，对不对？四十一周，四十周，差不多是是那个怀孕期啊，然后呢，终于生下来了，所以。当木星离开的时候，就是富富人生下的男孩子。OK， 所以所以这个是一个天文上的一个现象。这个现象呢，从祖前三千九百一十五年到现在，只出现一次。就可以说从人类有人类以来，这可以说是那时候从那时候以来就第一就这一次。那那呃那这个怎么这什么什么样？所以我们那时候想说，哎，这跟启示录十二章里面所讲的，真的是完全的这个好像是配合。所以我们那时候就想说，哎呀，九月二十三号，那那天会发生什么事情？是不是那时候得胜者被提啊，或者是大战难开始呢？那或者什么时候没发生？但是零里面有一件事情发生，所以很多人就是很密切的关注这一天啊。好，后来发现了，哎，那天没什么事啊。然后后来呢？接下来几个礼拜、几个月到现在，好像也没有什么太太惊人的事情发生哦。所以这个是九月二十呃二十三号啊。之后我们知道说啊，经过一段时间哈，不知道经过多久哈，就会揭开第七个印，在起示里面第七个印。什么叫第七个印啊？第七个印揭开之后，可能就是有有一些灾难会临到。啊，接着吹七个号，第一个号吹响地被击打三分之一， 3, 然后第二个号海被击打三分之一， 3, 第三个号江河被击打三分之一， 3, 第四个号日月星被击打三分之一。啊，哇，这是这应该就是前三年半的灾难。接着呢，就发生一件事情，龙就被摔下来啊，然后就进到第五个号有蝗虫，蝗虫，然后让人受苦五个月。这时候，龙被摔下来的时候，狄基督在圣殿里面设立偶像啊，所以进到后三年后三年半，第六个号呢，啊马军，那时候大概为期十三个月啊，他说是一年一个月一天又一时啊，最后是第七个号吹响的时候呢，那时候教会被提了，然后呢，神降下七个碗，最后的灾难，这是后三年半。然后再过，再过七十天啊，基督降临。这为什么75天啊？这个是多个30再4十五这个是在《呃大意礼数最后一章里面有提到啊。我们今天不讲这个，但是总而言之，它大概是三年半完的时候，再经过75天，基督就降临了啊。好，那这个呢？我们现在看到是这个天上大一象啊，哎。9月23号没事啊，所以可见啊，这天上大意象是什么？它是一个预告，预告随后要发生的事情，随后会发生什么事情？他那个看到那个意象就是有个怀孕的妇人疼痛呼叫，接着呢生下男孩子，接着呢男孩子被提，接着呢天上有征战，然后呢龙被摔下来。所以从这个怀孕妇人疼痛呼叫，到龙被摔下来，就是从现在一直到七年大灾难的这个前三年半中间啊，这个第五号吹响这当中所会发生的事情，他现在先把它预告出来了。这个原则啊，跟这个河马暴毙的事件是同一个原则。河马暴毙，哎，这个没有听过的举手。没有听过 ，OK 哈，很快的讲一下啊。去年十月的第一周里面哈，非洲有个国家公园里面有110头河马离奇的暴毙啊。然后呢，这很奇怪，他们都是肚皮朝天哦，然后这样然后不知道什么原因，一下110头，从来没有发生过这样的事情。那这、就是我曾经在一个聚会里面分享完的时候，后来秋城弟兄就跟我分享说：“哦，这个是什么意思啊？”因为这个河马是 hippo，hippo 呢跟假冒伪善 （hypocrite） 哦，音很像。然后呢，平常他潜藏在水面底下，露出半个头，把自己掩饰的很好。所以这是假冒伪善的人。但是神的审判要临到，他要揭发这些假冒伪善的人，把他让让他们肚腹朝天，然后把真面目暴露在众人的面前。好，所以发生那些事情呢，这是一个预告。接着从十月五号啊。就是那个河马死掉之后，马上紧接着就有一连串的这个性侵犯的这些事件啊爆发出来，许多有头有脸的人啊，哇，都被揭发，然后身败名裂，啊，这个第一个是不要讲了，然后这个身败名裂，啊，这个由他引起后面的一连串的效应，第二个这个一个对弈啊，前两天才宣判。被判入服狱，呃，对吧？ 1 7 5年，因为他性侵了150几个人，啊，所以这个事情，你看1 0月份啊，一直下来，到11月份，哇，一个接着一个，啊，到12月份，以至于十二月6号，《时代》杂志啊，以这些揭发。揭发那些性侵、打破沉默的人为今年的风云人物。所以，所以我们看到那个河马死了，不是说他们死掉的那个时候啊发生了什么事情，而是他们是一个预告，预告后面将会发生的事情。所以今天我们看到这个天上这个意象啊，我们也可以要这样理解，这是在预告随后要发生的事情。随后会发生什么事情？第一个，怀孕的妇人会疼痛呼叫。好，去年九月二十三号呢，是差不多是吹角节的隔天，因为去年的九月二十一号跟二十二号呢是犹太人的新年。吹角节本来是只有一天啊，但是后来因为当当他们被掳之后啊，他们拉比就把那日子变成两天，因为在在世界各地他们也搞不清楚到底一号是哪一天，因为。这个跟看月亮有关系的，所以他们就把它定为两天，都是新年啊，到现在都这样子。那完了之后就是这个天上的大异象，所以意思就是说啊，这个天上的大异象啊，带进一个新的时代。这是新年一开始所发生的预告，即将要发生的事情。从。啊，去年九月，一直到七年大灾难的开始，这中间会经过多久？我们不知道，我们不知道。我个人觉得不会太久，可能四年啊，三四年。从现在开始，也许不是太久啊。我们就是 wait and see 啊。但是呢，接着从七年大灾难开始啊，一直到教会被提，会经过五年。你可以说一下，前面三年半。再加五个月，再加十三个月，就五年，对不对？好，好。那这段时间呢，就是神已预告啊，会发生一些什么事情。但是我们现在可以说，现在教会从去年九月底开始进入一个新的 mode， 就进入生育得胜者的 mode 模式。我们本来可能是一个休闲模式，现在进入战斗模式。OK， 整个教会要紧起来。现在整个教会要进入什么？要进入生产之苦了。一个妇人要被送进产房了。呃，不是，今天，哎，我今天预产期到了，我出去 shopping 啊，买东西啊。不是啊，你要准备好，你这个你要进产房的东西要先预备好啊。这个一通电话，这个救护车一来，马上送进产房，对不对？教会现在进入这样的模式当中了，要进入生育得胜者的 mode。之后我们看到生下男孩子之后啊，男孩子会先被提，就是少数的得胜者会先被提，少数啊，很少。所以呢，我估计我们大家都都不是在这一批里面啊。<笑>这可能是就是那个未婚的啊。年轻的弟兄十四万四千人啊，好啦 o、OK, k 你对于是不是都是弟兄有意见没有关系啦，反正我认为人数不是太多啊。之后绝大多数的得胜者都是什么？在第七号吹响的时候，那时候我们要都要被提，就是保罗所说的啦，当号筒末次吹响的时候，我们都要改变。那个时候就教卫被提，但是只有得胜者。只有得胜，那你说，嗯，教会里面有很多不得胜的、啊。我跟你讲，经过这前前面这五年的这个苦难啊，很多人本来不得胜的，这时候都都得胜了。再不得胜的会怎么样？他们会接受六六六的印记，结果最后是会被撇下，最后会沉沦像流亡活湖。所以在启示录里面，你会发现很奇怪的一点，就是说。他好像只有得胜者，还有呢，就沉沦的，没有中间地带呀、啊，没有那些嗯，啊，我反正就不冷不热。然后我那时候坐在坐在天堂的最角角角落边，在启示录里面没有这一班人，为什么？因为那时候的的环境会非常非常的严苛，让你只有两个选择，你要啊得胜。要么下流亡火湖，只有这两个选择。所以我们现在进到一个怀孕的 mode 里面。这个以赛亚书话说：“妇人怀孕，临产疼痛，在痛苦之中喊叫，耶和华，我们在你面前也是如此啊！”你会想说：“嗯，教会也要生出得胜者。”这不是一向都这样子吗？又不是现在新的，又不是新的什么事情，对不对？教会的责任本来就是要生养得胜者啊。那你为什么说现在是教会进入生育得胜者的 mode 呢？我跟你讲，这个神有做事情都有他的时间，他有他的那个 season， 所以春天的时候就是要播种、耕耘。夏天灌溉等等，到秋天就收成。所以现在是神在教会里面带领我们进到一个新的一个 mode 里面。我们要生养生养，过去我们也是生养，对不对？也会有了，也会有得胜者。但是他说怎么样？我们也曾怀孕疼痛，所产的竟像风一样。我们在地上未曾行什么拯救的事，世上的居民也未曾因我们生下来。这是过去的光景，将会有时候长期在一个比较贫乏、软弱的光景。但是呢，现在进到一个时候啊，神说什么？你这不怀孕、不生养的要歌唱，你这未曾经过惨难的要发声歌唱、扬声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。这是耶和华说的。我们现在进到神的应许的时候了，要扩张你丈母之地。张大你居所的幔子，不要限制，要放长你的绳子，要坚固你的橛子，因为你要向左向右开展，你的后裔必得多国为业，又是荒凉的城邑有人居住啊！不要惧怕，因你不自蒙羞；也不要报愧，因为你必不自受辱。你必忘记幼年的羞愧，不再纪念你寡居的羞辱，因为造你的是你的丈夫。万君之耶和华是他的名，救赎你的是以色列的圣者，他必称为全地之神。教会是基督的心腹，对不对？心腹的一个 destiny， 他的一个命令是什么？要生养，要生养。现在神要带领教会进到一个生养的一个阶段了。今年我们会看到许多得胜者从教会要出来，在教会要生出得胜者。所以，当这些得胜者生出来之后，富人生产之后，教会就进入大复兴。教会进入大复兴，在这地上有大灾难，但是在教会会有大复兴，许多人会涌进教会。这是什么图？大家知道吗？伊利亚，对，那时候以色列地干旱了三年半之后啊，先知伊利亚在加密山上面跟巴力的先知们斗法。以利亚祷告，让火从天上降下来，烧尽了燔祭坛上的凡祭木材、石头、尘土，还有旁边沟里面的水啊。他让以色列人心重新转向耶和华，这是一个很大的神迹，杀了巴力跟亚萨拉的所有的先知，接着。那时候地已经干旱了三年半了。以利亚就对亚哈那个以色列王说：“啊，你现在可以上去吃喝。为什么？因为有多余的响声啊。那时候是一片晴空万里，一片云都没有。但是以利亚他听到有多余的响声了、啊。亚哈就上去吃喝啊，他只管吃喝。以利亚呢，他不是吃喝，他怎么样？他上了加密山顶，屈身在地。”将脸浮在两膝之中，对仆人说：“你上去向海观看。”仆人就上去观看，说：“没有什么啊、哦，左边那个就是仆人，没什么。”然后他说：“你再去观看，如此七次啊。”这时候，以利啊，他就是浮在两膝当中啊，像这样子啊，再什么在祷告啊，这是什么祷告啊？这叫做 t r a 生产之苦的祷告啊！在中东的富人，听说他们富人生产的姿势就是这样子啊，不是像我们这这个叫、这个、这,这个躺着，他是他们是这样子趴着生出孩子来。所以以利亚在做什么？他在把他所看到的意向要生出来。他看到什么意向？他听到多余的响声、啊、所以他。呃，不是多听到多一讲，所以他就跟雅哈说：“你去吃喝啊、哦！”他没有跟雅哈说：“你跟来，来，你跟我一起祷告，不需要这个不，不需要他来，因为有的人只是只为坏事啊、哦！你去吃喝就好了。他我来祷告，他就在那边祷告，要把他要把这东西伸出来。后来第七次仆人说：“哎，我看见有一小片云啊，从海里上来，不过如手人的手那么大。”小小的一小片，啊，以利亚说什么？你上去告诉雅哈，当套车下去啊，免得被雨阻挡。他看见他的祷告已经蒙神垂听了，现在已经出现那个影子了。结果呢，霎时间天阴风云黑暗，降下大雨，雅哈就坐车往耶斯列去了。耶和华的灵就降在以利亚身上，他就束上腰，奔在亚哈前头，直到耶斯列的城门。所以在这样祷告之下，神降下大雨，结束了三年半的饥荒。好，我们今天说结论。第一个，哈拿的渴望也要成为教会的渴望啊！求神赐给我一个儿子啊！神啊，你赐给我一个儿子啊！为什么？就是要让教会生出得胜者啊！教会要进入这样一个生产之苦的祷告啊！哈娜先成为得胜者，奉献出自己的最爱之后，他才能够生出一生为神而活的撒摩尔。我们自己也要先被神塑造成为得胜者，完全奉献自己，被圣灵充满，行在灵里，为神而活、啊。以利亚在林里面听见多雨的响声，他就借着生产之苦的祷告，将他所看见的意向生出来。今天教会看见天上的意向，还有风雨遇来的这个势局啊，又听见神对教会所发出来的话，我们就要跟神配合，发出生产之苦的祷告，靠神的恩典生出许多得胜者，来面对幕后的大灾难的挑战，迎接主的再来啊！实际上怎么实行啊？实行的路，第一个，我们自己要先成为得胜者，教会再生出得胜者。我们参加敬拜追求组的聚会啊，在灵里面更丰富的遇见主，被圣灵充满，生命被翻转。我听到上个礼拜一些年轻弟兄姊妹们的见证，他们参加特会回来之后，怎么样他们被翻转？我们当然，我们自己在私底下追求，自己在。在家里面，我们自己也可以被圣灵充满。但是呢，当你参加一个像跟弟兄姊妹们一起追求的时候，神的灵运行更加的丰富，我们更容易丰富的遇见主。所以，一旦有这样的机会啊，弟兄姊妹，你要抓住啊，要抓住啊，让我成为得胜者，啊，让我的生命被翻转啊！所以，不要轻忽每一个。你所有的机会，因为时间不多，我们现在已经进到这个 mode 了，所以神会给我们各样的恩典，让我们在这当中得到祝福。过去你说：“哎呀，这个特会我参加过很多次啊，那都没什么感觉啊。”现在不一样了 ，timing 不同了，时候不同了。还有呢，要对主恢复起初的爱心。神对。启示录里面七个教会呼召得胜者，第一个就是对以佛所教会得胜者要怎么样？要恢复起初的爱啊！所以我们自己要成为得胜者，我们要恢复向着神起初的爱心。我们什么叫做起初爱心？我们渴慕在生活中与神同在啊！我们在生活当中常常思念主、转向主。你在恋爱当中才会这样子、啊，你结婚很久之后，你不会在说我整天在想我太太，不不太会，因为那时候已经不是起初的爱了。但是起初的爱就是你会朝思暮想，你神要我们对他朝思暮想啊，常常思念主，转向主，停留在他的面前，凡事为着讨他的喜悦而做，这是一个真正的心腹啊。神要我们恢复起初的爱心，还有呢，要多多学习神的话，让神的意念、神的思想。取代我们天然的意念思想，用神的眼光看一切的事物。对于苦难、挫折，还有人的冒犯，我们选择以感谢、赞美、原谅、祝福来胜过这一切。当我们在这些事情上头得胜的时候，我们自己成为得胜者。然后呢，最后我们甘心投入教会的祷告服侍，成为神施恩的管道。我前两两天跟这个这个编子妹交通一下，说：“哎，江编编子妹，编子妹，听说你最近常常有神的启示啊，感动啊。”我说：“你什么时候开始会这样子？”他说：“当教会给他一个托付，给他一个责任，那时候他觉得说：‘哎呀，我不行啊。’可是后来他说：‘神啊，如果你要我接着这个服饰的话，求你给我做梦。’就果他就做梦。从那以后，他就常常做梦，神常常对他说话。为什么？”因为当你承接一个服侍的时候，神要借着你祝福人，神会更多的加给你，神会更多的加给你。所以啊，我们愿意为教会摆上。还有呢，当教会有任何祷告的啊场合、祷祷告的需要的时候，你愿意加入跟教会一起祷告？为祷告就是在那边。受生产之苦啊！那个旧约说啊，那些守望的人，当神的荣耀归回的时候，你们必亲眼看见，他们会第一个看见神的荣耀归回。所以抓住机会，投入教会的祷告跟服事。OK， 我们做一个祷告。主耶稣，我们谢谢你。谢谢你让我们进到一个新的阶段啊！主啊，多少人渴望能够在这当中有份。谢谢你让我们活在这个时候。主啊，让我们抓住我们所有的机会，我们要跟你配合。哈利路亚！主啊，我们里面有这样的一个渴望啊！赐给我一个儿子啊！主啊，让我们能够生出得胜者。主，你让这个教会有大量的得胜者产生啊！我自己要得胜啊！我所带的弟兄姊妹、我的家人也都要成为得胜者。谢谢主耶稣垂听我们的祷告，奉告耶稣基督的名祷告。阿门。阿门。阿门。